0: オンザベージャーナル。オンザベイジーザベイジャーナル。おはようございます。オンザベージャーナル、小賀良子です。昨日に引き続き、哲学者、内山隆さんのお話をお届けしてまいります。内山隆、哲学者、立教大学大学院教授、特定非営利活動法人、森作りフォーラム代表理事1970年代から現在まで40年にわたり東京と群馬県上野村との往復生活を続けている上野村では畑を耕し森を歩きながら暮らしている近所は新庁舎「新幸福論」「近現代の次に来るもの」「岩波書店自由論」自然と人間の揺らぎの中で3月11日、東日本大震災からもうすぐ丸3年を迎えます
1: 、まあ、僕自身は多少その今度の災害にあの直接まあ協力したりもしながらもそんなにもやってないんだけれどもただあの僕と一緒に活動している仲間たちはかなり精力的にやっていてい、ね、むしろ僕の方はそういう動きを応援しているみたいなところがあるんですけれどもあのやっぱりいくつかの異なる課題があるような気がするんですで、一つはあの津波による被害ということに関して言うとあのこれはまあ100年に1度ぐらい来るような地域もあるし1000年に1度ぐらいっていう地域もあったりしますけれどもどうしても起きる現象ででもあるわけですから長い時間幅の中で記憶がなくなる頃に起きるっていうかそういうふうな自然現象に対してあのどういう,こう知恵を働かせながらです、ね、地域を救っていくのかとでこれはもともとはそれが津波の伝承とかあるいはその伝承の場所に。仏様を祀るとか、まあ、いろんな形であったと思うんですけれどもそういう,こう先人たちが使っていた知恵なんかも含めてどういうふうな地域作っていったらばその100年とか1000年とかに一度起きてくるようなものに対してもあの被害を最小限に食い止められるかっていう、ねまあ、そういうような課題が一つあったとところがそれと同時に原発事故というです、ねまあ、本来というと全く関係ないような話が、まあ、同時に起きてきたっていうことですねで原発事故に関して言えば、これはあの私たちが作ってきた文明が起こした事故ですので、単に原発をどうするかっていう問題だけではなくて、あの私たち、こういう文明どうするのっていうですね、まあ、そのことも含めて問い直さなければいけないっていうことですね、僕自身はかなり昔からっていいますか、やっぱりどうも原発っていうのは安全性に,がに不安を持った技術でもあるしですね。それから最終的な処理の問題ま使用済み核燃料の最終処理なんてことになってくると、まあ、フィンランドの場合10万年かけてやり言ってますけれども本当にこう人間が責任持てないような廃棄物を出してしまうというです、まあ、そういうこともあってこれはあのやっぱり原発やめるべきだろうというふうにまあ思ってはいたとでも思ってはいたけれどもやっぱり今度の事故が起きてみるとあの僕自身もちょっっと敗北感はあったんです、ね、でそれはやっぱりこういう文明の中で我々は生きてしまったっていうかだから原発を推進したわけではなかったんだけれどもでもこういう文明を作りながら生きてきたというです、ね、でそのことに対する敗北感っていうのがあってですねこれやっぱり根本から見直さなきゃいけないなと思ったんですねで特ににに原発に、まあ、かつて今事故起きる前に反対していた人たちも主張しているけれども、原発が安全だっていうならば、東京に作ればいいわけで、つまりあの消費地の近くで作ったほ、ね、うが効率は全然いいし、実際には今、あの遠隔地で作っちゃうから、送電の途中で相当多くの電力が放電してしまうわけで,です、ね、ですからあの東京に作ったらどうですかと、本当に安全ならばです。でもやっぱりあの東京にも作ってないし神奈川にも作ってないし千葉にも作ってないわけでそれはあの絶対的安全なかないっていうことをあの安全だと言い続けた推進派の人たちも実は分かってたことだと思うんですねでそうでなければあんな効率の悪い場所に作るはずはないっていうことですねだからあのそういうふうな自然にこう何て言うかな不安のあるものを遠隔地に押し付けていくとかですねそういうやり方もまた今の文明社会が作ってきたやり方で,です、ね、そういうものの上に、まあ、今私たちが生きてしまっているということの敗北感といいますかでそういうのはやっぱりあってです,、ね、ですからあのとりあえずの問題としては僕はあの全て原発は廃棄すべきだと思っていてです、ね、しかし、まあ、さらに長期的な課題としてあの原発廃棄だけではなくて、この文明でこれからも生きるんですかっていう。それをあの、その場合、この文明とは何を指すのかっていうことも含めて、繰り返し繰り返しこれから検証をしていってですね、いかないといけないんだろうなっていうふうに思ってます
0: 。これから私たちは、どのように生きていくのか
1: 。今の時代っていうのは、あの、あまりにも大きなシステムに、支配されすぎているっていう気がするんですね。で、あの数年前にアメリカでリーマンショックっていう事件があった。で、あの時に。日本の人間たちからすると。特に投資をしていたわけでもないしっていうことになるとですね。高みの見物で済むと思ったんですね。つまりアメリカの金融機関が。勝手に文房な。要するに、まあ、いわば金転がしをやってです。で、勝手にこけたということですから。そこに。関与してない人間としては、あの、まあ、高みの見物してても済む事件だというふうに感じたと。ところが、それから、あの、半年もすると、あの、もう世界中の経済にそれが影響を起こしてしまって、ね、しかもその余波を一番食らったの誰かっていうと、日本でいうと、非正規雇用の人たちだったんだ。ね。で、非正規雇用の人たちなんていうのは、まあ、株の投資もやってないでしょうし、そういうふうに、あの、本当にあの、不安定の中で働いて、それで、一生懸命暮らしてる人たちが、そのあおりを食らって、あの年の年末には、非正規雇用切りみたいなのが起きてですね、あの、年越し村ができたりして、大変だったって言いますか。で、つまり、あの、そういうのっていうのは、世界の巨大な市場の在り方に、その本当に末端にいる人間、末端にいいいいる意識さえない人間って,言ってもいいですねそれまでが巻き込まれていくということだという気がするんですね。で、これはあの、例えば今の安倍政権の動きでもそうですけど、あのまあ、憲法改正を含めて、まあ、集団的自衛権とか、まあ、いろんなことをやろうとしていると。去年は、機密保護法なんかも通しましたしですね。で、あの例えばそういうのをやりながら、国としての何か大きな動き、まあ、戦争とまではいかなくてもです、例えばどこかと本格的に睨み合ってしまうとかですね、こういろんなことが起きてくると、これまたどうなるかっていうと、あの別にそれを推進したわけでもないような、あの普通に暮らしていた末端の人たちみたいなのがですね、実はそこに巻き込まれていって、つまり自分が責任を持てないような巨大な仕組みに、本当に支配されながら生きてるなっていう気がしていて、それはあの原発だってそうですだから、あの、大きな考え方としては、やはり、あの、巨大なシステムに支配されないような社会を作るっていうのは一つの方向だと思うんですね。自分たちのそれぞれのこう、結び合いながら生きる世界を、こう、ま、天体の星のようにたくさん作っていくっていうことだと思うんです。今こういう時代で、例えばこの後 TPP が結ばれたりすると、農業なんかも大変大きな影響を受ける可能性がありますので、例えば上の村にいると、の村の人にが来て、おい、世界は今どうなってるんだなんて、聞きに来ることあるんですね、それで、そうすると、僕の話せる範囲ぐらいでお話をすると。だけどあのあんまりそのピンとこないみたいなんですね。でそれはただあのその人たちが知識がないからっていうことでは全くなくて今はあのテレビだって見てるし新聞だって見てるしで案外本だって読んでますから結構知識は持ってるんですでそれでもあんまりピンとこない。でなぜかっていうとおい世界は今どうなってるんだって聞かれてこうなっておりますみたいな感じで僕が答える時の世界っていうのは世世界界地図を広げたような世界なんです、ね、聞きに来た村の人たちが「あの世界」っていう言葉を使った時の世界っていうのはやはりこうずっと村で受け継がれてきた世界観なんですねそれは何かっていうと私たちの生きる世界なんです、ね、私たちの生きる世界っていうのはあの山奥の村ですから自然があってできてる世界でもあるしで人間たちが結び合って作ってる世界でもあるしそれからそこにはそのいろんな技があったり、それから、あの、いろんな文化があったりです。そしてまた、村で生きてきた、まあ、先輩たちって言ってもいいしです。まあ、それを祖先って言ってもいいかもしれませんけども、まあ、村の祖先たちが作ってきたものを、ある部分受け継ぎ、まあ、ある部分は変えながらです。生きてきた、そういう世界でもあって。だから、あの、自分の生きるために必要な時間や空間が、全てて統合されているそれが私の世界なんですね。でそういう世界観を持ちながら、うん、おい今世界はどうなってるんだってで聞いてる時には地図上の世界のこと聞いてるんですよね。ところがその地図上の世界と自分の生きる世界がうまくつながらないでそのためになんかも分かったんだけどピンとこないみたいなところがまあ出てしまうっていうことです。でそういういあの、してたりしていてですね、やっぱり感じるのは、あ、もともと人間たちが一番大事にしていたのは、その村のおじさんが持っている世界観の方。だから、あの、すべてがこう統合された、私の生きる世界という、この世界のことが、もともとだったんだなと。で、そこには、まあ、村ですから自然もあるけれども、生もあるし、死もあるしですね。地域には、あの地域の神様とか仏様ととかか仏もいたりしてるんですでそういうようなもの全てを統合した何も分離していないだからその中に経済もあるし労働もあるしです、ね、場合によったら生活もあるし結婚もあるし出産もあるし子育てもあるしです、まあ、そういうものが本当全部一つになって私の生きる世界というものを作っている、まあるいは私たちの生きる世界を作っているということですねであのそういう世界をあのやっぱり近代とか現代っていう時代はいろんなパーツにバラバラにしてしまったとで経済は経済とそれで社会は社会文化は文化みたいにしてバラバラにしていってですねでそうこうしてるうちにその一部のものが非常に大きな仕組みを作って逆にこう人間たちを支配していくような時代を作ってしまったってことですねであのやっぱりこの形最終的には何ととかしなないいないなっていいいけう気がするでもちろんこれあの5年や10年でできますよっていう話をしてるわけじゃないんですけれども、まあ、あの近代現代っていう時代が、ねまあ、2300年かけてそういうあの本来こう統合してるべくいろんな要素をバラバラにしてしまってる。でその一つ一つが本当に人間の手の届かないようなものに変えていくということにしちゃったのに対してもう一遍全てこう私たちの手の,手の届くそこに戻していくというですで全てを統合していく何かを作り直していくで多分あのそういう統合されていく世界っていうイメージで今使われ始めている言葉っていうのが多分共同体っていう言葉だと思うんですね。だから、それはまあ簡単にはいかないんだけれどもでもあのそういうものが視野に入ってきたで視野に入ってくるっていうことはあの少しずつそこに向かって歩んでいくっていうことは、まあ、不可能ではなくなってきたっていうことだと思うんですね
0: 共同体はどのように生まれてゆく
1: あの共同体って関係によって作られてやっぱり世界なんですねだから関係を作り出しながら作っていいけばんんだと思うんで,す、ね、であの共同体っていうのは何が真実の共同体かっていう議論をしちゃうとちょっと変なとこに行っちゃうんですねっていうのはあの人間たちが結び合いながら自分たちの生きる世界を作ったのが共同体であってただあのかつてはあの農村で農業をしたりしながら暮らしてる人がたく,たくさんいたあるいは人口の大半はそうであっただからそういう時代にはあの農村的な共同体の在り方というのがあの、まあ、共同体の基本モデルのような形になっていったということですだけどその時代でもあの漁民たちはまた違う共同体を作っていたしから僕がいるような山村地域になってくると山村的な共同体を作っていたしでそういう農村や山村の共同体だって、うん、例えばあの冬でも暖かいような地域の共同体の在り方とそれからあの冬に本当に寒い地域、あるいは大雪が降る地域です、ですそういう地域の共同体の在り方というのはやっぱりずいぶん違っているわけで、あの本当にいろんな形態があったということです、ねで、これはの都,都市にもまた都市の共同体の形があって、それもまたあの都市だとっていろんなパターンがありますから、ちょっとまた多様なものがあった、だからこれが共同体ですというものではなくて、あの本当に自分たちの生きる世界を作ろうとして、結び合っていくとその結果発生したのが共同体であるってことです、ね、でそこであのその農村とか山村とかそういうところに多くの人が住んでいる間はその生きる世界の中に自然っていうものの役割が大きかったから自然との関係っていうのは、まあ、とても重要な要素だったのそれに対して都市の共同体になってくると自然との関係っていうのはどうしたって弱くなっていくわけで、ね、だけどそうするとそういうことををを前提にしたた自分たちの生きる世界を作るそれが都市の共同体っていうふうに言ってもいいってことですねだから何かの形を追いかけるのが共同体のを作るってことではないわけで私たちはどういう結び合いをしながら生きていったらよいか自分たちはどういう,こう我らが世界みたいなものを作れるのかっていうですでそれはだからどういう関係を想像していくとそういうものができていくのかっていうことを考えればいいわけ、ね、でそれがあのできていくと多分共同体もどきのようなものができていってでも気が付いたらそれもどきじゃなくてこれが共同体かもしれないっていうです、ね、あの共同体ってそういうもんだと思うんです
0: ね今
1: 自分の役割がどこにあるのかなっていうのをあの感じたらそのことに対しては多少真面目に。あのちょっとやってみますっていうですねずっとそんな感じですねだから僕はその上野村に行ってもう40年ぐらい経つんですけどもあの上野村でも自分の方からこうしたいああしたいってもう全然なくてですねやっぱ村で暮らしてるとあの自然に役割っていうのはできてくるので別にあの役職っていう意味ではなくてもす、ね、例えばもし今日上野村にいて夜結構まあまあ雪が降ったりすればですねそれはやっぱ雪かきっていうのは役割だし周辺の人たち僕よりもずっと高齢者多いですからやっぱりちょっと余分にやっとくのが僕の役割でもあるしですであの逆のこと何か別のことになってくるとあの高齢者の方がずっと大きな役割を果たしてくれるっていうものもたくさんありますしです役割を感じたらまあそれにはちょっと真面目に付き合ってみるとまそういうタイプです
0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナル2日間にわたって哲学者内山隆さんのお話をお届けしてまいりました多様な関係結びそして共同体内山さんからの言葉にあなたは何を考えそしてどう進んでいきますか